0: Bienvenue dans Vérité, le podcast qui élève la conscience des chefs d'entreprise et révèle l'entrepreneuriat comme un chemin initiatique d'éveil de conscience, de transformation et de connaissance de soi. Je suis Ambeline Becker, j'accompagne depuis plus de dix ans les entrepreneurs, les dirigeants, à s'aligner à leur véritable pourquoi, à s'élever pour élever leur entreprise au service de plus grand, réconcilier réussite économique et sociétale, puissance, et intégrité. Mes invités témoignent de leur parcours, de leurs défis, de leur succès, de leur perte de sens, et révèlent des dissonances que crée l'entrepreneuriat. Ni une interview, ni un coaching, un entre-deux, parce que mon intention est aussi que mes invités repartent avec quelque chose pour faciliter leur chemin. Aujourd'hui, je reçois Anthony Morvan, qui est le cofondateur d'Alpha Body notamment une entreprise en ligne alliant fitness et développement personnel qui, en six ans, a dépassé les 7 millions d'euros de ventes en ligne. Mais fin 2022, donc l'année dernière, Anthony quitte son entreprise et revend ses parts. Lui qui pensait pouvoir laisser sa spiritualité en dehors du business, la scission intérieure est de plus en plus compliquée à vivre et il choisit de trouver un nouveau chemin pour allier le business, l'éveil de conscience, la quête de sens, la contribution. Une conversation entre deux entrepreneurs qui démontre nos remises en question perpétuelles, les réponses que nous n'avons pas encore et que nous n'aurons peut-être jamais, cette quête de réussir à entreprendre en faisant ce qui est juste pour soi et pour le tout, de comment l'argent crée cette crispation et cette dualité en nous, et de cette question Ouvertes entrepreneuriat et éveil spirituel opposé ou complémentaires une conversation ouverte à laquelle je vous invite à participer sur les réseaux sociaux en commentaire de ce podcast ou simplement par email à homeline@nous.cio.nous.ceo Bonjour Anthony et bienvenue dans le podcast Vérité.
1: Hello, merci de m'accueillir.
0: Très heureuse de t'accueillir, que tu puisses partager aux aux auditeurs un peu euh, qui tu es, ton parcours et puis euh, puis où tu en es aujourd'hui. Je je parlais déjà un petit peu de de toi en introduction mais tu vas nous en dire plus. Ma question pour commencer c'est déjà que tu nous décrives si tu es d'accord ton ton environnement là maintenant tout de suite pour euh, qu'on puisse t'imaginer pendant que tu nous parles.
1: <rire> euh, bah, écoute je suis euh, sur euh, donc j'ai mon micro devant moi mon mon ordi et je suis dans mon salon à Paris dans un appart dans lequel j'habite depuis deux ans et que je vais peut-être bientôt euh, quitter et euh, il fait relativement il fait relativement chaud j'ai une, une belle vue sur euh, des pierres apparentes sur mon mur en plein centre de Paris
0: mmh. tu vas le quitter t'as des tu quitterais Paris ou, ou pas
1: Ouais, ça fait longtemps que, que, cette idée me tient à cœur. Je sens que c'est plus très juste pour moi, tu vois, en termes de, je sais pas, de niveau d'énergie ou de, de d'envie. Ça mmh. fait longtemps que j'y pense, mais j'ai pas forcément trouvé jusqu'à, enfin, j'avais pas trouvé où. Et, euh, et là, le cœur m'appelle du côté d'Aix-en-Provence.
2: Ah. Donc moi qui suis plutôt
1: breton, euh, je vais découvrir un peu, un peu autre chose, voilà, tu vois, un besoin de quelque chose de plus petit, mais où il y a quand même de, de l'animation et la nature très proche j'aime beaucoup la randonnée ce genre de choses et euh, même si j'ai des des attaches à Paris avec des amis euh, ça devient je m'y sens de moins en moins bien simplement je sens que ça m'appelle m'appelle ailleurs
3: écoute on aura euh, peut-être la joie de se rencontrer
0: puisque moi je suis pas très loin d'Ex
2: excellent
0: alors pour que les auditeurs te connaissent te connaissent mieux Anthony euh, qu'est-ce que tu aimerais partager de un peu des grandes étapes de de ton chemin jusqu'à devenir qui tu es aujourd'hui.
1: Euh, je vais vraiment essayer d'être concis parce que sur cette question je peux je peux parler pendant des heures et des heures et ça fluctue en fonction de de, de la perception que j'ai à, à chaque moment et, et voilà donc c'est un film je ne pourrais donner que des que des moments de vie mais ce qui me vient là c'est de me dire que je suis fils unique euh, qui a grandi en Bretagne. Mon père était agriculteur, ma mère était ouvrière dans un milieu euh, pauvre. Voilà. J'avais une petite sœur mais qui est décédée à sa naissance. Je rentrerai pas dans le détail mais on peut imaginer évidemment que ça, ça m'a impacté moi et ma famille. J'en ai parlé dans beaucoup d'autres podcasts en, en plus long. Euh, ensuite, euh, j'ai fait des, j'ai fait des études dans lesquelles j'étais plutôt bon. Enfin à l'école je me, sens, j'étais plutôt bon. Voilà. J'avais des facilités euh, mais quand même un petit peu je me sentais jamais j'avais mon aise, un peu en décalage, euh, je, euh, une certaine difficulté à me faire des amis, où on va dire que j'étais à l'aise en one-to-one avec la plupart des gens de ma classe. Par contre, dès qu'on était en groupe, j'étais, euh, je, je me sentais pas bien, où j'étais un peu le bouc émissaire. J'attirais aussi cette énergie, hein, je, je me rends compte aujourd'hui des, de comment je pouvais agir moi-même en groupe. Mais mais voilà, ça a toujours été compliqué pour moi, on va dire, le, les groupes beaucoup plus à l'aise en, en one-to-one. Euh, ensuite, euh, j'ai réussi à. J'ai eu une période de ma vie où, où c'était compliqué, on dire entre l'adolescence et, euh, et le lycée, où il y avait beaucoup d'alcool. Euh, j'avais pas grand-chose à faire en Bretagne, et c'était un moment, je pense, j'avais besoin de, de, d'avoir une espèce d'exutoire de certaines émotions, peut-être d'enfance que je comprenais que je comprenais pas, et donc euh, d'un coup une sorte de, de libération et en même temps de pseudo autodestruction d'aller d'aller je sais pas tester euh, tester mes limites il y a un côté compétiteur aussi et je voulais toujours être euh, le plus fort en jeu vidéo le plus fort euh, c'est moi qui bois le plus ce genre de trucs. donc il y a une période un peu un peu un peu un peu malsaine voilà j'ai envie de dire ensuite malgré tout je me retrouve à faire des belles études euh, donc je fais Central Lyon et là je me retrouve dans un niveau catapulté où il y a relativement des gens qui ont euh, une certaine classe sociale qui ont déjà beaucoup voyagé qui ont une certaine culture J'étais pas plus con que intellectuellement, mais j'avais clairement pas le même background, pas les mêmes codes, pas pas la même culture, pas la, pas la même connaissance. Voilà, il y avait un niveau de, de connexion intellectuelle où j'étais largement à ma place, mais alors euh, quand même un peu perdu. Et j'ai tout de suite vu que ça allait pas trop me plaire. Il y avait un délire euh, être ingénieur. qui J'ai tenté, mais euh, euh, après deux ans d'audit financier euh, et... Euh, et ensuite, euh, un petit voyage aux États-Unis qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a fait ouvrir, on va dire, un peu, la case vraiment dev perso. J'ai pu comprendre, euh, ah, mais en fait, je suis pas condamné à, à vivre une vie qui va pas me plaire, parce que j'ai pas commencé à lancer une boîte tout de suite, mais j'ai découvert cette notion de remise en question, questionnement de soi, de, de réussir à, voilà, prendre soin de ma santé, de mes pensées, de m'ouvrir sur beaucoup, beaucoup d'autres choses. Donc là, j'ai vraiment entamé, on va dire, hein, on est, j'ai entre 20 et 25 ans, là, ouais, 20, non, j'ai, ouais, 24 ans. Là, j'entame vraiment, je veux dire, une une partie de vie euh, très orange sur la spirale dynamique ou en tout cas, euh, je peux m'extraire de ce qui est attendu de moi par la socioculture et je découvre peut-être pour la première fois de ma vie une certaine euh, un appel à quelque chose de plus grand. quoi, De me dire, ouais, en fait, la vie, ça peut être cool si je le transforme, si si je m'y mets, alors qu'avant, j'avais un peu l'impression de subir ma vie tout le temps. Euh, tout cela m'amène à réussir à... à à rencontrer une une fille euh, avec laquelle je me mets en couple que j'aurais jamais pu imaginer rencontrer avant ça euh, à à faire de la muscu et à inspirer plein d'autres gens à le faire et puis à moins à me dire bon j'ai réussi à avoir des abdos je, je tout ça et je me dis mais ça m'a toujours fait rêver l'idée d'avoir une boîte euh, mais c'était impossible ouais mais quand même regarde ouais, t'as fait plein de trucs qui te semblaient impossibles et du coup à finir par plusieurs années après euh, à rencontrer euh, mon futur ex associé. Enfin aujourd'hui on n'est est plus associé, mais pendant, pendant six ans donc on a monté euh, une, une boîte. Bon, il y en a eu d'autres avant, mais une boîte donc euh, Alpha Body de coaching en période de poids et développement personnel qui était un peu le la ma thérapie, slash une espèce une espèce de, de création cathartique de de ce qui m'avait euh, moi aidé jusque là et qui m'a propulsé à un certain niveau de succès de soit financier euh, de, de célébrité ou même de d'estime de moi de reconnaissance et tout et en même temps une espèce de vide intérieur qui qui se créait de se rendre compte qu'il y avait toujours un, un petit philosophe en moi qui recherchait autre chose dans la vie et qui voyait que ça ça y contribuait clairement je vais pas je vais pas le mentir le côté challenge intellectuel le côté business tout ça mais qu'il y avait une quête qui était un autre espace qui demandait à être rempli. Et c'est là que j'ai un peu plus euh, mille mots, on va dire, spiritualité, même s'il y avait déjà beaucoup de choses. Euh, enfin, tout, tout est spirituel dans le fond, mais j'ai commencé à employer ce mot-là et à suivre tout un chemin thérapeutique, chamanique, euh, d'immersion dans un monde spirituel pendant plusieurs années yeah. et, euh, et qui m'a qui m'a beaucoup transformé avec beaucoup de euh, voilà de chamanisme, de, de médecine par les plantes, d'état, de conscience. Euh, très modifié euh, qui, qui amène vraiment des points de vue euh, différents qui nous changent à jamais je pense qui enfin, m'a fait voir la réalité vraiment d'une autre façon ensuite c'était un peu compliqué de concilier euh, ce business et ce rôle que j'avais en tant que leader de projet et d'un côté une, une espèce de, de déconstruction de beaucoup de mes, mes valeurs précédentes euh, sur un autre chemin donc au bout d'un moment euh, les choses se sont faites que cette aventure s'est arrêtée je l'ai quittée et euh, ça c'était il y a un an et demi et s'en est suivi une bonne année de, de 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 vraiment galère comme j'en avais déjà connu j'en avais déjà connu après la rupture avec ma copine j'en avais déjà connu dans l'adolescence des périodes de de, de dépression ou de toucher le fond mais là je pensais m'y être immunisé on va dire jusque là je me suis dit, c'est bon moi je suis fort j'ai réussi plein de trucs dans la vie maintenant je tomberai jamais très bas mais en fait extérieurement tout allait bien mais comme à l'intérieur je me disais waouh en fait j'ai toujours pas je sais toujours pas vraiment ce qui je suis, ce que je veux. Et donc, ça a été une, une, année de travail de l'ombre, on va dire, de vraiment aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Toutes mes peurs, mes, mes, mes ombres, mes, voilà, ce qu'il y avait derrière, de, de d'oser plonger, comme le dit Carlo Jung, il dit, c'est pas en, en contemplant des figures de lumière qu'on s'éveille, c'est en osant mettre de la lumière, justement, sur, sur les parties ombragées. Et là, j'ai un peu l'impression, je pense pas à l'avoir fini, mais d'avoir passé une bonne année à, à explorer ça, ce qui ce qui m'a, a, ce qui aujourd'hui me permet de, de me sentir on va dire un peu plus entier, plus individualisé, c'est-à-dire connaître ma singularité et en même temps une certaine connexion au monde. Et et voilà et globalement et là ça fait quelques mois que j'ai relancé un coaching pour dirigeants. Justement, je je mets le, ce que j'appelle la santé intégrale ou le fitness intégral, une partie euh, euh, corps, esprit, mindset, couple. On va s'interroger un petit peu là-dessus. Euh, et, et travailler de façon uniforme euh, sur tous ces domaines de vie qu'on peut avoir tendance à, à, à délaisser, ou en tout cas, à, on va attaquer avec un certain angle en tant qu'entrepreneur. Euh, et par ailleurs, euh, j'envisage aussi euh, d'autres projets. J'ai l'impression qu'il y a un peu mon ego qui s'est mis de côté et j'aspire à reconstruire un projet commun, retrouver une aventure qui a du sens, euh, avec des gens qui ont du sens, et donc, je suis ok aussi de, de peut-être rejoindre des des projets, sans que ce soit moi forcément le le porteur de projet ultime sur un business, ce qui pourrait tout de même être le cas. Mais là, je j'avoue m'ouvrir à à, à quelque chose qui peut-être un peu plus un peu plus grand ou être un peu plus ok de servir que que d'être que d'être celui qui doit servir, comme s'il y avait un moment en en étant le l'entrepreneur en chef ou, ou chef d'entreprise uniquement euh, comme si je me disais oui ok ça va servir mais ça va servir et puis ça doit être quand même moi qui dont on sait que que je suis celui qui sert alors là il y a une notion ok est qu'est-ce qui m'inspire vraiment qu'est-ce serait une place juste euh, pour moi je suis en train de de chercher ça en ce moment c'est-à-dire ma, ma place juste en en suivant encore plus l'inspiration et moins de moins peut-être de contraintes d'ego ou de ou de peur on va dire tout simplement
0: mmh. merci beaucoup et Et puis j'ai l'impression tu vas me dire si tu vis ça aussi comme ça, j'ai l'impression que à l'époque où on est aujourd'hui euh, on ne se projette plus. En fait, c'est de plus en plus difficile de d'imaginer quelque chose à moyen long terme et c'est plutôt une on va dire une, une guidance ou un instinct dans l'instant présent.
1: Mmh. Oui, ça me parle et en même temps, je pense que c'est aussi ça dépend du chemin de chacun. J'arrive encore à rencontrer des gens dans dans la vie qui qui j'ai l'impression se projettent eux, tu vois, qui qui arrivent à à ça. C'est vrai que je sais pas si c'est moi qui n'en suis plus capable. Ou euh, si c'est eux qui font vraiment très très bien semblant, <rire> ou si euh, c'est une étape nécessaire, ou qu'il y a des moments de vie où c'est le cas. Mais c'est vrai que j'essaye de, c'est un peu mon, mon chemin en ce moment d'ailleurs de de transformer le. Bien souvent, on se raccroche à des repères euh, par certitude parce que ça nous fait du bien, mais en fait, euh, euh, l'incertitude c'est, c'est 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 le futur, c'est la vie, c'est l'infini, c'est la vie est incertaine. Mais ça ne veut pas dire pour autant que que c'est un problème. On peut aussi agir depuis un espace de foi et peu importe le, le mot qu'on met derrière. Mais se dire OK, euh, je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je peux faire confiance que si je vais là où où ça vibre un peu pour moi ou où, où ça m'appelle, sans trop en, en mettant des critères, euh, certains critères intellectuels évidemment, mais essayer de discerner euh, qu'est-ce qui est juste. Euh ça peut aussi fonctionner, quoi. Et je, et je le sens encore tout de même chez moi, ce, ce besoin. Je l'avais avant, je pense que soit je me bullshitais, soit j'y croyais vraiment, franchement, je sais pas, mais cest d'avoir une espèce de certitude sur euh, sur les actions que j'allais mettre en place et sur les résultats. Aujourd'hui, j'y crois plus vraiment et j'apprends à, re- à refonctionner depuis un espace un peu plus de voilà de foi, de me dire écoute, dans le fond, je sais pas, mais il y a un truc qui me dit que ça devrait quand même le faire. Alors, j'essaye. Et... Mmh.
0: Et justement, j'aimerais bien creuser un petit peu ça avec toi parce que ça fait référence aussi à ce que tu disais qu'à un moment donné, il y a eu un, en gros une rupture entre ton éveil spirituel et euh, ton ton rôle de, de de CEO. Enfin, je sais pas si c'était CEO, mais voilà, mm-hmm. d'entrepreneur. Euh, d'après toi, avec le recul aujourd'hui et, et avec le niveau de conscience que tu as aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui a créé cette... Euh, cette, cette rupture et après cette période euh, de de ce qu'on peut appeler enfin ce qu'on appelle parfois dans oui, du, la spiritualité la, la, la nuit noire de l'âme ou ce genre de choses tu vois enfin en ouais. quand, quand tu quand tu tombes dans les dans l'ombre et dans tes profondeurs euh, euh, qu'est-ce qu'est-ce
3: euh... qui a créé ça
1: ben qu'est-ce qui a créé ça je, je pense que c'était une, simplement une mauvaise connaissance de moi ou un une euh, alors, évidemment bon tout est tout est parfait ça faisait partie du chemin et aujourd'hui plus plus le temps passe plus euh, le, les enseignements m'arrivent et et tout est tout est parfait tel que c'est mais je donc on va dire à un niveau il y a sûrement une partie de moi qui avait envie d'expérimenter ça euh, ou qui avait besoin mais de l'autre je pense que c'est aussi tout simplement de ne pas avoir été vraiment au clair de ce qui était important pour moi ou de être sur un chemin de découverte de, de moi-même et je me dis, bah ben voilà, je vais faire un business et puis, et puis quand j'aurai X, je serai heureux, quoi. En fait, de se rendre compte, eh, ça marche pas comme ça. Et à chaque fois, c'est une espèce de... Dans mes podcasts, je dis souvent que la, la chose la plus dure à perdre dans la vie, c'est nos illusions. Souvent, on imagine que c'est perdre un objet, perdre une personne. Mais dans le fond, perdre nos illusions, c'est parfois le plus dur parce que c'est ce qu'on pensait être vrai, au moins pour nous. On se rend compte en passant une étape, Merde, mais en fait tout ce sur quoi je me suis construit, tout ce sur quoi j'ai bâti les choses, en fait je l'ai perdu. Donc c'est à dire que la vision que j'avais du monde avant, je l'ai plus. Et j'ai plus, c'est plus possible juste de revenir en arrière. Quoi. Le film, c'est bon, je l'ai déjà vu. Euh, si je me remets devant, il me fait chier quoi. Et du coup c'est cette idée de de se rendre compte probablement euh, où vous avez l'impression que j'allais peut-être pas changer aussi rapidement ou Soit ça a changé trop vite, soit j'ai pas su adapter après dans la matière un, un style de vie ou, ou quelque chose euh, ou communiquer, tu vois, ce que, je, ce que je pouvais ressentir. J'ai probablement pas eu euh, les outils ou j'ai pas réussi ou ni le courage peut-être de vraiment le transformer pour l'amener à la hauteur de ce que, de ce que je ressentais à ce moment-là, quoi. C'est vrai que je ressentais vraiment une, c'était pas clair complètement pour moi, mais il y avait un côté où c'était plus juste et en même temps, j'avais tout même pas envie peut-être de de perdre ce que j'avais. Tu vois, il y avait un côté euh, mmh. je l'appréciais plus vraiment à sa juste valeur et pour autant euh, bah je voulais garder la chose près de moi. Un peu comme quand tu restes en couple euh, mmh. avec quelqu'un juste par peur d'être tout seul alors que dans le fond la personne euh, tu peux plus l'avoir en peinture quoi. C'est comme si ce que j'avais réussi à construire dans ma vie, il y avait un, une espèce de love hate relationship avec j'étais en mode bon bah ça me convient plus mais en même temps c'est à moi c'est mon précieux je dois le garder donc je pense que c'était tout simplement une sorte ouais un peu de, de mauvaise connaissance de qui j'étais vraiment quoi ou de pas assumer euh, pleinement pleinement ouais. tout ça et de, de vouloir faire le chemin en fait un peu séparément euh, de me dire d'un côté je peux gérer euh, euh, un certain côté pro et de l'autre euh, je vais aller cheminer spirituellement en, 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 en espérant que les deux puissent être complètement cloisonnés, quoi. Alors qu'en fait, au bout d'un moment, ça a fait hey, « Eh frère, la cloison, elle a sauté, là, on fait comment ?» Ah
0: Ouais, parce qu'en fait, euh... en fait le, le, la personne que t'étais devenue était pas mal reliée aussi à Alpha, à Alpha Body.
1: Mais exactement.
0: C'était ton identité, quoi.
1: Et c'est, et c'est ça qui a fait que ça a été très dur quand, quand j'ai arrêté, c'est que je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus Identifié à ce projet que ce que je n'aurais aimé croire, et de me rendre compte que ben en fait je suis qui quand j'ai plus la relation avec les équipes au quotidien, je suis qui quand j'ai plus la relation avec mon associé, je suis qui quand euh, quand je suis plus euh, le mec euh, pour les clients qui est en mode oh, merci tu m'as changé la vie, je suis, je suis qui quand je suis plus le gars qu'on reconnaît dans la rue en mode ah t'es pub machin ceci cela, mmh. je suis qui quand je suis plus le mec qui, qui gagne très bien sa vie grâce à ça tu vois. Et en fait, évidemment, reste, c'était dû fait. à. Ouais, c'est ça. Et le problème, bah, ce qui reste, euh, c'est, je m'y étais probablement. Enfin, je m'y étais tellement attaché que que ce qui restait, c'était comme si on m'avait arraché un bras, quoi. Tellement depuis longtemps, j'y croyais que ça, ça faisait partie de moi. Même si intellectuellement, je l'avais compris, je me dis, oui, ok, je ne suis pas le corps, je ne suis pas les émotions. J'avais eu tout un tas d'expériences mystiques où... Et pour autant, bah, ça, c'est des états de conscience modifiés d'un coup qui font percevoir le haut de la montagne. Mais après, quand on redescend, on continue à marcher sur le chemin, puis là, on fait, oh, bordel, le stack, il est lourd. Et il y a des moments euh, en randonnée, quoi, tu vois, imagine dans la montagne.
2: Mm.
1: Et euh, ouais, je me suis retrouvé à me dire, merde, Je, en fait, c'était un beaucoup plus gros bout de moi que ce que j'imaginais et que j'avais probablement utilisé déjà ce genre de choses. Enfin, euh, cette... Euh cette identité ou cette entreprise pour combler un, un vide de quelque chose que que je n'acceptais pas chez moi ou que je pensais devoir faire pour mériter euh, d'être heureux d'être euh, d'avoir de l'estime de moi tu vois c'était venu combler un truc qui était pas comblable comblable et et pour autant c'est, ça ne veut pas dire que c'est nul ce qui en est sorti j'en suis très fier ça fait plein de, plein de belles choses mais je m'étais pas rendu compte à quel point c'était venu mettre un patch probablement sur quelque chose euh, qui était assez euh, assez important. Et quand le patch, il s'est retiré, euh, il est ressorti derrière des blessures ou un questionnement de l'identité. de Mais en fait, ouais, je suis qui je ça fait cinq ans que je suis ça. J'étais quelque chose d'autre avant que je ne pensais ne plus être. Mais bon, parfois, ça remonte un peu. Et, euh, et ouais, c'est venu réveiller, tu vois, beaucoup beaucoup de choses qui m'ont fait vraiment, je l'ai senti littéralement baisser en, en énergie, quoi. Le côté passé mmh. de une espèce de force ou d'un courage ou d'une puissance à progressivement j'avais l'impression un peu de m'enfoncer et de 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 toujours continuer à creuser et de me dire mais attends c'est pas le bordel euh, ce qui se passe parce que comme s'il y avait quelque chose qu'on m'avait arraché qui était bien plus que ce qui apparaissait sur le papier quoi
0: hmm. et alors euh, parce que là ce qui me vient aussi c'est que donc il y a une déconstruction de l'ego euh... Après, voilà, quand, quand tu revends tes parts d'Alpha Body, etc., c'est un petit peu, c'est un petit peu ça que tu vis, finalement. Et, et en parallèle de ça, il euh, y a ton éveil spirituel qui se, qui se poursuit, et il y a peut-être l'ego spirituel qui se développe.
1: Je suis pas sûr que ça soit passé comme ça. Au contraire, je pense que, que ça s'était déjà fait avant, peut-être ouais. l'ego spirituel. Il y a un peu tout qui a si c'est un peu alors enfin peut-être peut-être dans les quelques mois qu'on suivit euh, ça a continué à monter mais j'ai l'impression que la déconstruction elle a continué justement euh, assez loin que cette déconstruction de de l'entrepreneur a amené la déconstruction de beaucoup d'autres choses et mmh. que si éveil il devait y en avoir un euh, bon déjà pour moi l'éveil c'est ça un peu pas de sens c'est quelque chose qui est chronologique c'est mmh. on peut avoir des états de conscience modifiés d'un coup ou alors on peut même dire des instants d'éveil mais après la réalisation donc cheminée vers un une une incarnation ou un état temps, enfin euh, constant de ce qu'on peut avoir dans des états de peak experience ça ça prend beaucoup plus d'années voilà euh, l'éveil pour moi c'est n'est pas un événement quoi enfin, il peut y avoir des instants mais ensuite euh, c'est une progression ré- euh, pro, c'est, c'est, un, c'est un avancement progressif avec des des retours sur le chemin des mondes galères des trucs que je me suis mais en fait tout ça ça n'a aucun sens de toute façon je me suis pris la tête et en fait je suis juste juste un mec perdu tu vois mmh. et mais du coup oui peut-être que c'est nu mais je pense que ça m'a aidé comme tout gros deuil de toute façon à à poser une certaine identité et avoir un petit peu plus de j'ai envie de dire réalisme je sais pas si c'est du réalisme parce que dans le fond c'est tellement du pessimisme à des moments que ce n'est pas non plus réaliste mais chose qui m'a forcé à aller voir des endroits que je ne voulais pas voir et qui m'a aidé à, tu vois, j'emploie plus vraiment le mot spiritualité depuis un an. Tu vois, j'en, j'en ressens, c'est plus très juste, quoi. Je me dis, ouais, ok, mec, euh, t'as fait un bout du truc, mais, mais tu fais toujours comme les autres, comme, comme tu peux. T'apprends à, là, je commence à me connaître de plus en plus, mais il y a moyen que dans les, dans les années qui viennent, je me reprenne des cartouches qui, qui me refoutent un genou à terre. et ben, c'est pas grave, je continuerai à, à me relever tu vois aujourd'hui j'ai j'ai l'impression ouais d'à, de il en reste toujours d'ailleurs de l'ego et je suis j'en suis très content. Il y a des moments je me réveille et je recommence à à, à triper sur des choses, tu vois ou avoir des envies, tu vois, ah, tiens, c'est égotique ça mais putain c'est bien, c'est bien aussi en fait, c'est bien, ça, mm-hmm. c'est un un certain niveau d'énergie, ça a une certaine vibration qui est pas que mal parce qu'à certains ouais, niveaux quand il y a aussi, pas c'est, c'est Ouais. Carrément. Mm. C'est ça il y a c'est comme si euh, ça m'a dit euh... J'aime beaucoup ce mot, Ça m'a dit, euh, ça, ça, m'a dit. <rire> ça m'a dit, ça m'a dit dans une expérience un jour. Euh, ok, mais c'est bien. Tu veux toujours expérimenter euh, l'infini et le sans limite. Enfin euh, voilà quoi, Dieu ou ou l'éveil ou ou la libération des contraintes, euh, ne plus avoir que des émotions positives, ou être enfin en vacances, en retraite, euh, en retraite quoi, comme un moine euh, super éveillé. Mais en fait, euh, gros, euh, pendant que t'es là. Euh, il manque deux trucs, quoi. C'est les limites et les contraintes, justement. Et le jeu de la vie, c'est aussi d'apprendre à kiffer tes limites et tes contraintes. Donc, à un moment, qu'est-ce que tu, tu... Bah, si tu veux Si tu veux plus de ça, bah, vas-y, suicide-toi, quoi. Arrête, et puis arrête le jeu. Ou alors, retourne dans la pièce, retourne dans le jeu vidéo, consciemment. Dis-toi que t'as une vie, peut-être plus, on verra bien, mais qu'en tout cas, là, t'es aussi là pour expérimenter tout ça, éventuellement pour euh, pour apporter le plus d'amour possible aux... aux gens autour. mais Mais en tout cas pour apprendre à aller au lieu de te rebeller contre et vouloir sortir de de, de la cage ou de sortir du jeu euh, bah si tu juste apprenais à, à kiffer quoi et c'est comme si d'un coup ça m'avait un peu détendu euh, à ce niveau là et bon il y a toujours une il y a toujours une partie qui est un peu parfois en recherche tu vois qui lit des livres qui dit ah ok un insight spirituel ah plein de choses mais de plus en plus j'apprends à à requiffer les problèmes du quotidien et ne pas avoir un problème comme un problème et me dire ah cool il y, y a un challenge, bon bah, ça fait partie du bordel, ça s'arrêtera jamais. Et je me souhaite pas d'ailleurs que ça s'arrête euh, avant que ça en soit le terme. D'ailleurs, être entrepreneur, dans le fond, c'est résoudre des problèmes. bah Cool, j'ai plein de problèmes, Ben bah, ça me laisse l'opportunité d'être entrepreneur de ma vie. Dans le sens, entreprendre, prendre en main. Bah, vas-y, je me prends en main. Et, euh, et j'essaie de continuer à, à cheminer vers toujours aujourd'hui je vis vraiment quelque chose je pense que j'avais À un moment, c'était vraiment de la compréhension de la vérité peu importe dans quel état ça allait me mettre tu enfin, vois j'avais vraiment une recherche de vérité de de l'in ou de l'infini euh, aujourd'hui je suis plus en mode OK qu'est-ce qui me qu'est-ce qui va me mettre en joie qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui est un peu plus inspirant parce que j'en ai rencontré pas mal des gens assez éveillés mais On a pas tant que ça dans le fond qui qui exulte euh, ou qui respire la joie tu vois ou qui respire euh, Quelque chose de. qui m'inspire vraiment, quoi. Donc je me dis, ah bah, ok, j'ai compris plein de trucs, mais dans Et le fond, fait, ça m'a pas fait, rendu... En fait, je trouve que c'est assez plus... bien
0: fait, que finalement, il n'y ait pas tant de personnes que ça qu'on a auxquelles on a envie de ressembler. Comme si c'était une invitation aussi euh, à créer ce que nous on
3: désire dans la matière.
2: Clairement, ouais, j'aime bien. J'aime
1: bien ça. Je suis d'accord aussi. Tu peux te servir des autres plus comme. Euh l'inspiration de bah ils sont uniques, ils ont créé leur truc, bah vas-y, toi fais pareil mais pas comme eux, mais fais ton pareil à toi quoi. Enfin fais extrais toi de ou autorise-toi à vivre ton truc mais en effet euh, pas comme un, une nouvelle injonction à à devenir comme quoi. Mmh. Donc ouais, ça me parle, ça me parle ce que tu dis. Enfin voilà, en résumé du coup euh, cette idée de Donc, oui, l'éveil et en même temps bon euh, compliqué, il y a des moments un peu difficiles et il y a des gens qui ont vécu les mêmes types de situations, des moments aussi difficiles ou aussi beaux, ils ont jamais mis le mot éveil ni spiritualité dessus, ils appellent juste ça la vie. Mm. Et, euh, et j'essaye aujourd'hui de, de, ouais, de cheminer avec tout ça, tu vois. Et, et s'il y a besoin d'utiliser le mot euh, éveil ou spirituel euh, dans une communication ou même pour moi, pour me rassurer à certains moments, bah, je vais toujours le faire. J'ai l'impression que, hum, que euh, cette déconstruction de, d'un peu tout m'a montré bon bah ok en le fond euh, un petit humain qui joue sur la planète tu fais de ton mieux il y a certaines règles à suivre d'autres à inventer et puis euh, ouais parfois c'est pas facile mais vas-y continue ça vaut le coup quoi il enfin, y a une notion de quelque chose de ce genre là
3: hmm. ouais et puis c'est euh...
0: moi je l'ai vécu aussi un peu comme ça euh, ce chemin entre guillemets spirituel et je suis d'accord avec toi pour dire qu'en fait c'est le chemin de la vie il mmh. euh, y a une, à un moment donné je sais pas si toi tu l'as vécu mais à un moment donné il y a une il y a comme une fuite euh, dans entre guillemets cette spiritualité une mmh. fuite hors du monde et après il y a une redescente et, et comme une acceptation euh, du monde tel
2: qu'il est ouais bah carrément euh, je sais
1: pas si j'en suis encore complètement là mais c'est un peu ce que pourtant c'est ce que j'exprimais mais là en te d'en dire je me dis ah j'y suis pas encore peut-être ça me fait penser au, à la tradition zen il y a le, les dix les, euh, les images du buffle tu vois un mec qui va, qui va à la chasse, c'est, c'est une allégorie de l'éveil quoi. quelqu'un qui veut aller chasser le, bus, donc le buffle donc au début il va dans, dans une plaine, dans une forêt, il est tout seul puis après on voit des traces de pas et puis après on voit la queue du buffle et puis après, on voit son arrière-train. Et après, on le voit en entier. Et après, on voit le gars qui essaye de s'en approcher. Ensuite, on le voit sur le buffle. Tu vois, en mode rodéo. Ensuite, il marche à côté du buffle. Et puis ensuite, il revient à l'entrée du bois pour rentrer au village. Et il n'y a plus de buffle non plus. C'est la même image qu'au début. Mais en fait, il, voilà. Donc, il a, il a fait le chemin. Mais il dit, bon, bah, so what, une fois que le buffle, bah, je le laisse partir. Et puis, moi, je retourne, je continue le chemin, quoi. Et il y a un peu cette notion de, c'est aussi un peu le voyage du héros, tu fais ton chemin intérieur, tu découvres des choses, et après tu reviens au village, et à la fois rien n'a changé, et tout a changé quand même.
2: Mmh.
1: Mmh. Et et ouais, donc il y a quelque chose de ce niveau-là. Comme comme bah, En fait, j'ai envie de dire, comme tout, tout même Bouddha, il le disait, euh, utiliser mon enseignement comme un radeau, euh, et je pense que c'est une belle métaphore pour dire tout enseignement ou toute démarche spirituelle, c'est Utilisez-le tant que vous avez besoin. C'est-à-dire, si t'as besoin de traverser la rive, prends le radeau. Par contre, quand t'as traversé la rive, bah, t'es pas obligé de prendre le radeau sur ton dos, quoi. Puis, il te sert mmh. plus à grand chose pour traverser la rive. Ou pour marcher. Et ça veut pas dire qu'il faut non plus tout rejeter en bloc et se dire c'est bon, tout est vrai. Il y a plein de belles choses dans la spiritualité, plein de belles, plein de belles valeurs. Donc, euh, ça prône des valeurs de, dire, d'amour, de, d'inclusion, de, de communication, d'altruisme. Et ça veut pas dire qu'il faut rejeter tout ça. Mais il y a aussi plein de gens qui incarnent ces valeurs-là sans jamais, euh, sans jamais euh, ni aller à l'église, ni euh, ni faire de méditation, ni lire des livres spirituels, ni aller faire des mantras, ni s'habiller en sarouel, ni euh, <rire> ni tout ça. Quoi. Il y a aussi plein de gens qui sont leur vie tous les jours. Ils incarnent. Ils montent en énergie au fur et à mesure. Ils se libèrent de, de choses et ils disent rien. Je me souviens un, un des gros insights que j'ai vu, c'était avec un de mes guides spirituels. Je lui fait mais en fait Bouddha dans le fond, il avait encore le besoin, enfin, en tout cas, c'était ce que la vie l'amenait à faire, mais de, d'en parler. Il de, venait de son éveil, puis il avait, un peu comme Jésus, il avait des disciples, il en parlait, et c'est, c'est, c'est beau, hein? Mais ça se trouve, le jardinier de Bouddha, ou des gens qui traînent autour, il le regardait, en étant, entre guillemets, plus éveillé, il se dit, ah, ah, ok, donc il a encore besoin d'en parler. Et ça okay. se trouve, le mec, il est dans un pas de conscience. Bien plus et puis il avait de la compassion où, il... mmh. où pendant ça il allait préparer le trône sur lequel Bouddha allait allait enseigner et on en avait rigolé et mon, mon chaman qui me dit bah ouais c'est quoi ouais, euh, ouais ouais c'est c'est sûrement il <rire> y en a sûrement plein il y en a sûrement plein qui, qui qui n'en parlent pas et qui vivent des états et puis ils se demandent mais pourquoi tous ces gens ils ont besoin de mettre des mots là-dessus il suffit de le sentir <rire> mon dieu
0: ah <rire> eh oui c'est normal <rire>
1: C'est ça, c'est normal. Tu, tu vas pas leur dire, mais pourquoi tu respires de l'air
2: <rire> Ah,
1: écoute, là, gros, j'ai pas le time, quoi. <rire> tu vois Mais si, l'air, tu vois, H2O, tout ça, les poumons, c'est important. Ouais, ok, cool, cool. Bah, vas-y, continue, euh, continue. <rire> mais j'en suis pas là, hein, j'en suis pas là. Je vais pas faire
2: le... J'en suis pas là du tout.
0: <rire> bah, en fait, on sait jamais vraiment où on en est. <rire> <rire> Ça fait partie de l'humilité à garder aussi. Et pour pour en revenir un peu à, à cette posture d'entrepreneur, et, et peut-être, bah, effectivement, est-ce que tu as envie d'en parler juste pour qu'on remette le contexte aussi Parce qu'il y a un côté entrepreneur, mais il y a peut-être aussi autre chose en ce moment, c'est ça euh,
1: Je sais plus exactement ce que je t'avais dit. Oui, bah, c- je pense que c'est la, l'idée dont j'ai pas forcément envie de, de, de nommer ouais. une personne que j'ai rencontrée qui a c'est un petit business qui se développe bien que je trouve euh, très bien qui est euh, tu vois, qui qui répond à une problématique et qui est euh, qui qui mêle un petit peu du coaching mais aussi d'autres choses où il y a plein de choses qui me plaisent dans l'entrepreneuriat c'est à dire de la construction d'actifs euh, quelque chose qui sert quand même la planète euh, et, et où je me dis ah tiens c'est c'est assez chouette et et donc là on va tenter une une collaboration travailler un petit peu ensemble voir comment ça se passe et éventuellement peut-être un beau jour s'associer ou se fonder sur des, enfin, fonder d'autres projets parce que je sens une vibe assez similaire et des compétences complémentaires. Parce mm. Qu'aujourd'hui, aujourd'hui j'ai certaines valeurs qui m'inspirent et je sais aussi que je suis pas capable de tout faire. Cette boîte, euh, que j'avais montée avant, on l'a montée à deux, c'est pas pour rien. Je l'ai pas fait mm. tout seul. Euh, et qu'il y a une partie de moi qui sent aussi, bah oui, entreprendre tout seul, j'en suis sûrement capable, mais ça m'inspire pas tant que ça. Ça me donne de l'énergie aussi de, de faire ça en association, de, tu vois, d'être euh, sur euh, sur des gens. Donc, je, je vois aussi ça comme euh, c'est un peu neutre aujourd'hui, l'entrepreneuriat. À un moment, ça devait être forcément euh, mon business et puis, euh, tu vois, j'ai la totale main mise là-dessus. Aujourd'hui, je fais un peu, tiens, je vais là où le vent m'appelle, tu vois, quelque mmh. chose qui me dit euh, « Ah, là, il y a quelqu'un qui est intéressé, qui trouve que mes compétences sont intéressantes. Ok, cool. » Parce que, euh, pareil, le coaching, j'aime beaucoup, mais je suis pas sûr d'avoir envie de faire uniquement du coaching ou de recréer un... Un business de coaching, tu vois, euh, uniquement, ça ça me plaît de partager, mais j'ai aussi envie de vivre d'autres aventures ou d'explorer pleinement peut-être d'autres business models entrepreneuriaux. Dans ce... Il faut que ça respecte quand même évidemment mes valeurs, mais mais, euh, par exemple, à un moment, je m'étais dit est-ce que je ferais pas un truc purement avec des notions d'éveil ou d'élévation spirituelle ou des parties ou même, pourquoi pas, thérapeute Il y des moments je me dis « Ah ouais, c'est bien !» C'est bien, ça me nourrit. Et il y a une partie de moi qui est ça, mais il y en a une autre aussi qui kiffe le jeu, le jeu de, de la compétition, de la création. Il y a un acte créateur. On dit bien créateur d'entreprise. Mm-hmm. Sauf si on est en train de faire du dropshipping dégueulasse où on prend, euh, enfin, on essaye juste de mettre plus de pubs Facebook que d'autres et puis de vendre des, pro, de vendre des produits qui n'ont pas beaucoup de sens. C'est peut-être de l'entrepreneuriat euh, qui est vraiment pas forcément très créateur, encore que. Mais en tout cas, ça, ça m'inspire pas vraiment, même si j'ai toujours envie de bien gagner ma vie. J'ai envie de le faire dans quelque chose qui soit vraiment, tu vois, de la résolution de problèmes qui, pour moi, sont importants de plus en plus. Je crois que je suis en train d'essayer de reframer les basiques, tu vois, l'entrepreneuriat. Il y a un côté où, en, quand on devient coach, ou même la façon dont je l'ai pris, c'est je veux vivre de ma passion. Donc, j'ai envie de dire, OK, mais ta passion, tout le monde s'en bat les couilles, quel problème tu résous Et c'est souvent mmh. ce que vont enseigner les coachs en marketing, c'est OK, c'est pour qui, c'est quoi c'est quoi la promesse Qu'est-ce que tu résous et En même temps, j'ai du mal à me focuser sur une seule promesse. Parce que les promesses, souvent, ouais, ou la problématique, ça va être je veux gagner plus d'argent, je veux perdre plus de poids. Tu vois des, des problématiques qui sont souvent dans la peur ou un peu l'ego. Je me dis ah, et en même temps, je suis pas non plus complètement prêt à faire la nouvelle startup qui va changer la planète vraiment pour de bon. Tu vois, j'ai pas, j'ai pas l'idée, je me sens pas les épaules. Donc, je commence de plus en plus à réfléchir sur un, c'est quoi le le first principle thinking, c'est-à-dire c'est quoi le, les, les étapes sous-jacentes ou le, l'axiome euh, ou la vérité sous lequel est créée elle, en, vraiment une entreprise, c'est quel problème tu résous. Et du coup, plutôt que de me dire quelle est ma passion ou alors quel est le plus gros problème à résoudre que les gens veulent, veulent euh, résoudre, parce que ça c'était très bien pour gagner beaucoup d'argent, tu prends un problème que tout le monde a, même si tu considères que ce n'est pas forcément le problème le plus pressant de la planète mais il y a plein d'argent à te faire... Vivre de ta passion, j'ai un peu l'impression que c'est parfois une façon de d'essayer un petit peu de forcer le, le monde à à suivre dans une direction qui n'est pas ce qu'on, celle qu'on veut exactement. Et puis les passions, ça peut changer. Maintenant, je me focalise plus sur c'est quoi la problématique qui m'inspire ou c'est quoi le problème auquel je pense et que j'ai envie de chercher à résoudre, que ce soit dans ma vie ou dans celle des autres. Toi, sur quoi mon mon intellect est, est câblé souvent pour euh, pour essayer de résoudre Qu'est-ce, quel problème est assez grand et assez important pour moi pour que j'en ai pour toute une vie à à le résoudre et qu'il y ait quand même euh, quand même en face vraiment des gens qui veulent le résoudre mais que ce soit un vrai problème sur lequel j'ai c'est un problème qui m'inspire entre guillemets tu vois c'est un peu con de dire ça mais ouais, ça ne va pas être ma dire... passion
0: et alors est-ce que c'est quoi en ce moment les les problèmes qui te qui te qui, qui t'interpelle
1: et eh bien, ça reste toujours la même chose. J'ai beau faire les tours dans tous les sens, ça reste forcément la santé. Mmh. Euh, mais du coup, ça ouvre, tu vois, plus que... Euh, en plus, c'était que de la perte de poids et je vois que ça s'est souple. Quand je parle que de perte de poids, c'était souvent déjà un prétexte pour moi pour parler de, de santé au sens large. Et du coup, c'est tout ce qui va être vraiment santé, bah, santé physique ou, ou mentale. Et, et évidemment, c'est un sujet très, très large. Et l'éveil peut être une partie mmh. de la santé mentale, mais, mais pas que... La perte de poids est une partie de la santé physique, mais pas que. Et donc je, c'est comme si tous mes amis ou les gens qui me connaissent ils disent, bah oui, c'est évident. Mais il m'a fallu un petit moment pour accepter que c'était la problématique qui me passionnait. Tu vois, quand je vois des gens, et je pense que la plupart des coachs sont là-dedans, hein, ça va te parler, ou des thérapeutes, mais, mais de, ouais, d'essayer de, de vraiment avoir cette idée, quelles sont les actions que je peux mener qui vont m'inspirer, qui, moi, vont me faire grandir, qui vont me rapporter tout ce que je veux, enfin, tout ce dont j'ai besoin quand même en termes de challenge intellectuel, de rencontre, de, d'argent, de enfin tout ça, mais qui, en plus, font qu'il y a un problème en face qui est euh, beaucoup trop grand pour moi, mais qui m'inspire quand même d'essayer de résoudre et sur lequel je sens que j'ai une certaine prise ou en tout cas des éléments de réflexion. Je ne prétends plus être, euh, être le meilleur euh, pour aider tout le monde euh, même dans la perte de poids, je pense avoir un très bon très bon point de vue intégral ou holistique sur sur la perte de poids mais qui convient pas à tout le monde en fonction de certains niveaux de conscience, je suis pas du tout la bonne personne vers laquelle il faut aller se tourner. Mais donc ouais, tu tout ce qui va tourner autour de santé physique et mentale, pourquoi pas les deux intégrer Mais ensuite, ça peut être un coaching, ça peut être euh, même des centres en, en physique, ça peut être euh, des des idées d'application, pourquoi pas même des des, des, je vais dire n'importe quoi parce que c'est pas ça, mais tu vois, des balances connectées, tous, tous ces thèmes autour de, mmh. de la santé, tout simplement parce que je me rends compte que dans ma vie, il y a beaucoup de choses que, que je lis à ça. C'est comme si j'arrive facilement à faire tous les liens entre tout ce qui va toucher la santé, les, tu vois, les, quand je vois quelqu'un qui a des certaines habitudes ou les croyances, la plupart des, des choses que je vais, tout, tout se relie même à la santé, et je me faisais un plaisir de, de théoriser et de me rendre compte que, ben, en fait, la plupart des gens, qui suivent un certain régime, en fait, quand tu les challenges, parce que j'ai fait pas mal de trucs challengeurs dans le vie, entre des jeunes, des jeunes secs, des, des périodes où j'ai mangé que de la viande, zéro viande, vegan, enfin, tu vois, j'ai testé beaucoup de choses et je me rends compte qu'à chaque fois, en face, quand quelqu'un adopte un nouveau régime ou une manière de manger, c'est en fait une relation à la vie qui se crée, et quand tu viens essayer titiller ça, c'est pas juste une façon de manger, et challenger, c'est complètement... Euh, vraiment une vision de la vie. Et en fait, c'est une idéologie à laquelle les gens les gens qui sont, par exemple, euh, ou véganes, ou paléo, ou euh, ou euh, qui, qui mangent uniquement de la viande, ou qui mangent sans gluten ou sans lactose, c'est des idéologies. C'est-à-dire qu'ils vont ils vont y tenir tout autant que n'importe quel euh, pratiquant religieux va tenir euh, à ce qui va être écrit dans la Bible ou dans le Coran. C'est un niveau mm-hmm. de conscience qui, parfois, est, est très... Euh, et c'est pour ça que ça pique. Et c'est pour ça que je me suis rendu compte et j'ai mis du temps à le comprendre. Je me mais attends, je suis en train de te donner la solution. Regarde, mon argument, il est, il est inévitable. Et ce que tu fais, ça ne marche de toute façon pas. En fait, évidemment, je me rendais compte, oui, mais il y a quelque chose de beaucoup plus gros qui se joue. Et pas simplement des traumas ou des peurs psychologiques. C'est juste toute une représentation de la vie. Si tu fais des... des, euh, des je sais pas, des, des détox. Un truc un peu à la mode. Faire une détox, faire trois jours de monioudette de pommes ou je vais boire de la tisane pour faire de la détox. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une vision de la vie, comme quoi il y a des choses toxiques qu'il faut éviter et dont il faut se purifier ou que je suis potentiellement quelqu'un qui attire à moi des, des choses toxiques et il faut un moment que j'ai des moments de de me détoxifier. Quelqu'un qui serait dans le bodybuilding uniquement pure performance ou quelque chose de physique, bah ça veut dire que sa vision de la vie aussi, c'est d'être le plus productif possible, d'optimiser chaque seconde du temps qui est à dispo pour avoir un résultat le mieux possible, quelqu'un qui va. Euh, bah voilà, tu vois, je peux en citer, euh, je peux en citer beaucoup. Que, et ça, je trouve ça passionnant. Et, et je me rends compte que même, même tout ce cheminement sur l'éveil, souvent, je le ramenais à des questions de nourriture, de santé, de sport. Tu vois, je retrouvais derrière tous ces cheminements quelque chose qui était, qui était souvent relié, c'était santé physique et mentale en fait. Euh, ouais,
0: parce que je tant pense pour que pour moi, que pour les autres. En fait effectivement, euh, la santé et tout ce qui concerne le corps physique finalement euh, c'est déjà aussi ce qui nous rend humain mmh. et, et y a, y a il y a peut-être aussi une notion de maîtrise de soi euh, d'appartenance d'estime de soi enfin c'est effectivement ça touche beaucoup de choses
1: exactement. Et par exemple, tu vois, la plupart des gens aujourd'hui, quelque chose qui moi, par exemple, c'est là, ça fait 94 jours que j'ai arrêté de boire de l'alcool. Ça fait 20 ans que je, que je galérais avec ça, et en fait, ça s'est fait. Et j'hésite même à sortir un coaching là-dessus, tellement euh, bon, ça a été un long chemin, mais en même temps, je vois que la solution, elle, elle est relativement simple, c'est de comprendre en fait en quoi euh, ça ne sert rien dans la vie, quoi. Que mmh. tout ce que j'allais Chercher, cette phrase, je l'ai trouvée belle un jour dans un commentaire d'une vidéo YouTube, c'est une femme qui dit ⁇ La sobriété m'a donné tout ce que l'alcool m'avait promis
2: ⁇
3: Et
1: et en fait, je me rends compte comme autour tout, de comme moi Comme toutes que les emprises d'ailleurs. Oui, c'est vrai, comme toutes les emprises. Euh, mais surtout particulièrement l'alcool, parce que parmi toutes les emprises, tu vois, elle a ce côté, euh, c'est celle qui est même socialement... Euh, mise en avant quoi Tu vais dans ouais. n'importe quelle rue t'as des bars dans la photo des bars il y a écrit euh, je préfère euh, et ça c'est des trucs que je disais aussi hein, je préfère le vin d'ici que l'au delà ah ha, ha. ah enfin, tu vois des genres de blagues pour dire c'est ok d'être bourré c'est cool de, de prendre du poison quoi en fait euh, et puis un hein, puis là là se succèdent sur le mec exactement tu vois là comme tellement de, de choses qui sont mises en avant et du coup de croyance et euh, et à un moment bah moi-même je me suis, mais en fait euh, juste ça n'a pas de sens, tu vois, il y a plus... Et c'était, c'était plus du tout devenu une contrainte, ça s'est juste lâché tout seul, genre, bah ben, ouais, wow, en fait, c'est juste un un bonheur, et c'est de l'amour envers moi-même que de ne pas boire, mais il n'y a aucune résistance, ça demande aucun effort, tu vois, c'est juste, au contraire, dès que j'ai l'opportunité, tu veux un verre de vin, c'est genre, ouais wow, je ressens énormément d'amour, pour moi, on moment où je dis non, la barbe, c'est, c'est pas de l'utilisation de la volonté du tout, et je constate, au fur et à mesure quand même, que les gens montent en énergie, autour de moi ou, ou sur la spirale ou autre que tu vois qu'il y a des choses qui qui reviennent naturellement euh, saines même pour le corps des gens qui peut-être n'ont jamais fait de sport de leur vie qui c'est en commençant vraiment à monter sur la spirale qui vont aller à la salle de sport là où on pourrait imaginer que 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 c'est un niveau de de conscience très égotique alors qu'en fait euh, bah non tu peux le faire depuis Mais le point de la vue de euh, soi ouais je veux être le plus le plus costaud de la salle ou bah je vais à la salle parce que bah waouh wow, en fait mon corps il est important et puis tout est en fractal euh, si je veux euh, si je prends soin de moi je prends soin des autres tu vois si je dis à mon corps même même si t'as compris je ne suis pas mon corps t'as fait tu fais des méditations t'en arrives au moment OK, ok détache je suis le témoin qui observe le corps qui observe les pensées mais j'ai quand même le droit de traiter mon corps comme mon meilleur ami quoi
2: mmh.
1: et et voilà ce genre de choses je sais même plus pourquoi je partais là-dedans <rire> <rire> si Mais... parce qu'on
0: parlait de, des problèmes auxquels t'avais euh, envie de répondre euh, en ce moment et tu disais que bah tout rejoignait quand même pas mal la santé la santé holistique euh, et, euh, et qu'effectivement enfin là en fait ce que là où t'es en train de nous amener c'est que finalement la santé c'est l'amour
1: exactement en tout cas, euh, oui, globalement, bah sa santé, je la définis souvent par euh, quelque chose comme euh, non pas juste l'absence de maladie mais une espèce de de force ou force créatrice qui nous permet de vivre pleinement euh, en effet en étant pleinement bien pleinement en état d'amour et en et en faisant ensuite ce qui est bien ce a de bien pour les autres quoi et ça n'empêche pas qu'il faut passer par toutes les étapes de la spirale et et que et tout ça c'est ok, et, et c'est carrément ok, et même à des moments, moi, je, enfin, je suis content d'aller à la salle de sport et de me dire cool, je vais être musclé, ou alors je suis fort, enfin, tout ça c'est, c'est bien, et ça fait partie de la vie aussi de se sentir, surtout en tant que mec, je pense que c'est important de cultiver des notions de de sentir sa puissance pour savoir ensuite avoir le choix. Avoir de la puissance, ça veut, enfin, je fais la différence entre, ou même agressivité et violence, je me considère pas comme quelqu'un de violent, mais je sais aussi que si quelqu'un vient me faire chier et qu'un moment j'ai besoin, bah je peux sortir une grosse agressivité, quoi. Et que et que c'est cool d'être au contact de ça pour être peut-être plus plus apaisé et plus enclin à, à incarner d'autres d'autres niveaux de conscience, quoi.
0: Ouais. Et puis Mais je euh... pense que cette notion de puissance elle est importante euh, en tant que femme aussi. C'est important, tu vois, de de, de connecter mm-hmm. à sa puissance, de de l'incarner dans son corps.
3: Euh, et de ouais. mettre au service de, de de notre pourquoi
1: ouais carrément et puis même pour les femmes je trouve que connecter à la puissance ça te permet de t'autoriser d'être d'autant plus dans une énergie féminine peut-être d'intuition d'accueil ou de lien parce que tu sais que c'est fait par choix et non plus par contrainte parce que t'as pas l'autre si t'as pour moi un vrai choix le choix de l'amour il, il est d'autant plus vrai que si t'as le choix de tuer aussi en face, enfin ou que t'as la possibilité de tuer, ou t'as la possibilité de, de faire du mal, si t'es juste dans l'incapacité euh, complète, physique, ou ou quoi, de, de, de faire quelque chose, et que du coup tu fais l'autre, enfin tu fais son opposé, ouais, bah est-ce que t'as fait un vrai choix Est-ce que c'est vraiment toi qui as choisi Ou est-ce que c'était euh, un truc que t'as fait parce que bah t'avais pas le choix de faire autre chose moi je trouve ça assez bien c'est un peu la mm. phrase j'aime beaucoup les citations mais on reconnaît la grandeur d'un homme ou d'une femme hein, tu vois mais au mal qu'il ne fait pas quand il est en position de le faire c'est un mm. peu ça genre mm. si t'as en face de toi quelqu'un d'un puissant est-ce que c'est de l'amour s'il choisit euh, la bienveillance mm. ou est-ce que en fait euh, c'est juste de l'impuissance et s'il y avait eu de la puissance il y aurait peut-être pas eu la même ré- réaction en face mm. d'où l'importance de chacun dans sa puissance et ensuite de faire le choix conscient d'agir de la bonne façon si es capable de, quand tu montes un peu en conscience ou en, comme la plupart des coachs ou même beaucoup d'entrepreneurs qui suivant le chemin qu'ils font, ils se retrouvent au bout d'un moment à faire des formations de communication. T'apprends un petit peu à comment manipuler les autres en faisant de la. Tu peux utiliser la CNV pour manipuler ton monde. Mais au bout d'un moment, si t'as vraiment fait le chemin et que t'as laissé la CNV t'impacter, comme le dit un de mes euh, un, un, un pote que j'avais rencontré aux États-Unis qui font être bien connu sur les réseaux aujourd'hui, Alex Ormozy, il dit euh, ton travail agit sur toi plus que toi tu agis sur lui en anglais ça sonne mieux your work works on you more than, he, than, he, than you work on it et bah c'est pareil si tu fais des formations euh, euh, et que t'appliques de la communication la communication en fait elle va agir plus sur toi que toi sur elle et au bout d'un moment si tu fais beaucoup de CNV t'en arrives au moment où t'as en face de toi quelqu'un qui a peut-être pas autant conscience que toi de tout ce dont il s'agit mais tu dis ah ouais mais en fait je vais pas l'utiliser pour le manipuler je vais l'utiliser pour vraiment laisser l'espace de de voir ce qu'il en émerge, même si, clairement, là, je pourrais amener la personne où je veux. Mmh. En gros. La PNL, c'est un peu pareil. Quand on utilise pleinement ces outils-là, ça donne un pouvoir, mais avec le pouvoir, oui, en c'est fait, c'est une sociaux, sorte de hein, responsabilité.
0: D'ailleurs, ça, tu vois, simplement, ouais. utiliser les réseaux sociaux, euh, finalement, les réseaux
3: sociaux nous utilisent plus que, que l'inverse. quoi.
1: <rire> ouais. Exactement. Euh... Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on utilise les réseaux sociaux ou est-ce que c'est les réseaux sociaux qui nous utilisent ouais.
0: hein Anthony, une question que je ne t'ai pas encore posée. Euh, euh, avec quoi tu aimerais que les auditeurs repartent de
3: cette conversation
2: mmh.
1: ben, Je dirais que j'aimerais qu'ils repartent avec le fait que, euh, que l'entrepreneuriat, ben, voilà, ça va être un chemin, on, va, on, va, on peut dire ça, qui va le business ou l'entrepreneuriat va travailler sur eux plus probablement que ce que vont travailler dessus et qu'en fait euh l'entrepreneuriat pour moi c'est un c'est un chemin de découverte de soi déguisé en toutes les autres raisons peut-être qu'on a à ce moment-là pour le faire. On se dit on va le faire pour la liberté, OK cool. Bah c'est un chemin de découverte de soi déguisé en liberté. Si on le fait pour euh, l'argent, euh, c'est un chemin de découverte de soi, déguisé en opportunité de gagner de l'argent. Et toutes ces raisons-là ne sont pas forcément fausses. Moi, je veux de la liberté, je veux de l'argent, je veux la possibilité de créer mon petit univers et tout et tout. Mais dans le fond, il euh, faut être prêt à accepter que c'est surtout euh, derrière tout ça un chemin de découverte de soi et c'est ça qui est beau, dans le fond, euh, de cheminer là-dessus. quoi
3: Et puis, de ce qui est vraiment la liberté euh, et de tout ce qu'on met derrière, en fait.
2: Euh,
1: oui. Exactement, parce que c'est vrai que c'est, ça peut être un mot valise, euh, et en effet, la liberté, c'est c'est la liberté, pour le meilleur comme pour le pire, la liberté, on le voit souvent comme quelque chose de que positif, tu vois, en fait, la liberté, pour être capable d'expérimenter les libertés, ça implique d'être capable de prendre euh, ses responsabilités en face, parce qu'une grande liberté, ça veut aussi dire une plus grande liberté de choix, ça veut aussi dire qu'on ne dépend plus de, de quelqu'un d'autre... Euh, pour nos mauvaises décisions ou nos bonnes décisions ou, ou notre sécurité, ça implique de d'accepter le poids, quelque part, de cette liberté. Mmh. Et moi, j'ai beaucoup, j'y ai beaucoup réfléchi. C'est aussi dans les quatre angoisses existentielles que sont la la mort, la solitude, la liberté et le sens. Au final, l'une de celles dont on parle le moins, c'est peut-être euh, la liberté. On a tendance à se dire, ouais, non, la liberté, c'est cool, je voudrais être plus libre, je veux être libre, mais quand on est pleinement libre, Putain, il y a, c'est un peu le le sol qui se dérobe, qui se dé, j'ai pas le mot, qui se dérobe, qui se et et c'est, ça fait flipper Carrément. la vraie liberté. Carrément. Ça fait vraiment flipper.
0: Carrément, c'est comme euh, toute cette partie aussi euh, de la spiritualité où on dit euh, entre guillemets le nouveau monde n'aura plus besoin d'argent. Mmh. Et, euh, et en fait si tu creuses un peu le truc c'est un peu comme la liberté euh, pour que vraiment il n'y ait plus d'argent dans le monde on a encore beaucoup de chemin à faire sur nous <rire> parce que c'est effectivement une telle émancipation, une telle affirmation de soi, de son potentiel, de ses talents de qui on est pour ne plus avoir aucun besoin de comparer quoi que ce soit
2: mmh. ouais. Je
1: pourrais pourrais t'inviter à regarder, la. j'ai fait une interview, euh, je te parlais tout à l'heure, de Jean-François Noubel, qui, depuis 20 ans, travaille justement sur cette notion, euh, enfin, lui travaille sur l'intelligence collective, mais un des quatre grands piliers, selon lui, de de, de la possibilité de l'émergence de d'un autre niveau de conscience de l'intelligence collective, c'est la technologie qui est euh, la monnaie, donc... euh, beaucoup sur bah tu vois au début il y avait le troc et puis ensuite euh, tout un tas de choses et aujourd'hui la monnaie donc fiat qui est une monnaie qui n'existe pas qui est une convention sociale sur laquelle la monnaie se crée quand il y a de la dette enfin je rentre pas dans le détail de tout ce que ça implique l'argent mais où il dit bah on dit souvent c'est que des croyances limitantes à l'argent euh, qui est ça mais en fait en vrai même la technologie argent ou monnaie telle qu'on la connaît aujourd'hui elle implique un certain niveau de conscience et il bosse du coup depuis des années sur comment créer une nouvelle technologie qui permette euh, qui soit une espèce d'architecture physique qui permette la vraie émergence collective d'un autre niveau de conscience. Et selon lui, ce n'est pas possible avec la, l'argent actuel ou la monnaie telle qu'elle est définie. Et c'est, c'est aussi ce sur quoi euh, Satoshi ou enfin, Bitcoin avait un petit peu tenté de travailler, mais je trouve que lui, il va encore plus loin. Et on en parle un, un peu dans, dans cette interview. Et c'est des sujets, par contre, qui font des gros trous dans la tête et euh, ce n'est pas ça qui, qui, qui aide à, <rire> potentiellement à monter une entreprise. Mais je pense que c'est des questions, euh, pour tous ceux que ça intéresse ou qui sont un peu des chercheurs de vérité, qui sont intéressants d'aborder, parce que moi, ça m'a aidé à, à comprendre aussi parfois les limites. On peut se dire tout est dans le mindset, tout est dans la tête, l'argent, l'abondance. Il y avait une partie de moi qui se dit « Ouais, mais attends, l'abondance, mais c'est marrant, il n'y a jamais d'abondance pour tout le monde en même temps. » Oui, mmh. c'est parce qu'il y en a qui n'ont pas voulu. Oui, ok, d'accord, mais tout de même, c'est comme s'il y avait un système, on, on essaie de faire genre « c'est l'abondance pour moi » mais j'en connais beaucoup, qui prennent beaucoup plus pour eux que ce, qui, que ce dont ils ont besoin, et ça en laisse un petit peu moins tout de même pour les autres. Mm-hmm. Et, euh, et je parle pas non plus d'un système socialiste méga égalitaire ou enfin, ou communiste, mais d'une nouvelle technologie émergente qui permettrait de pallier un petit peu ces espèces de répartitions pareto, ce qui va se passer dans un système capitaliste avec de l'argent pour justement laisser apparaître le monde de demain. On a aussi besoin des infrastructures de demain. Si tant qu'il Exactement. y avait pas de tant qu'il y a pas de route, euh, bah Elon Musk il allait pas pouvoir faire des Tesla quoi. Si si on n'avait pas inventé les routes, bon bah ou la roue, bon bah la Tesla elle existe pas. Donc c'est des choses qui se qui se cumulent et voilà petit petit pitch pour ça, mais c'est un sujet intéressant qui je pense soit pour être intéressé.
0: Ouais carrément. C'est est-ce que tu veux du, donner le le nom du. du
1: euh, bah c'est ma chaîne YouTube qui s'appelle Anthony Morvan et il euh, y a une seule vidéo pour l'instant dessus c'est cette vidéo là qui a plu à pas mal de comme je l'ai dit à deux trois potes d'aucuns ont aimé donc euh... <rire> voilà si si okay. vous voulez aller voir euh,
0: on va, on, je remettrai le lien dans la description du podcast pour moi pour moi c'est un vrai vrai sujet là euh, aussi bien ce paradigme de de monnaie euh, que les structures que toutes les structures de notre économie en fait euh, c'est un vrai sujet et euh, et on est en train de voir qu'il y a certaines choses qui arrivent un peu à une fin, euh, et en même temps, ouais. on ne sait pas vraiment ce qui va émerger. Et, euh, et ouais, et je trouve que c'est, enfin euh, même en tant qu'entrepreneur, euh, moi personnellement en tant qu'entrepreneur, ça fait plusieurs années que je me de, que je suis en recherche en fait d'un du, du de la nouvelle forme des entreprises. Tu vois, en fait, aujourd'hui, on est restreint euh, dans ces structures juridiques qu'on nous impose, et on sent bien que le modèle n'est plus adapté. Euh, et donc, mais il n'y a, y a pas encore quelque chose qui est là.
2: Ouais.
1: C'est tout à fait. Bah, c'est, c'est, c'est vraiment. Enfin, je pense du coup, la, cette vidéo va vraiment te plaire parce que c'est exactement ça. C'est c'est, c'est ce qui met derrière valide de l'intelligence collective, c'est comment est-ce qu'on invente justement le don de demain sur la comment faciliter l'évolution tant, je ne parle pas que du point de vue conscience, parce que parfois, c'est un petit peu trop facile de dire, tu vois, bon, bah, il suffit de prendre conscience et puis ça va se passer et puis voilà, tu médites et puis voilà, soit en paix, ok, cool. Mais il y a aussi, le monde est aussi technologique et la technologie euh, est le substrat du niveau de conscience euh, qui peut qui peut derrière émerger et ainsi de suite. Et de, d'un certain niveau de conscience découle une nouvelle technologie et, et voilà, enfin, c'est une représentation de la réalité, mais euh, voilà un petit peu comment on, on peut représenter l'évolution ben, il faut aussi là, j'ai un peu l'impression, créer les bases qu'elles soient légales, sociétales euh, monétaires de de quelque chose qui pourra per- permettre derrière de faire émerger un futur un peu plus peut-être plus inclusif pour tout le monde et moins dans la, la par exemple la, la monnaie telle qu'elle est faite aujourd'hui par définition, elle crée de la compétition Mm. Elle crée pas de la coopération. Comment est-ce qu'on crée un système monétaire qui crée la coopération,
0: euh, ouais, parce sans là, perdre est, certaines encore... super valeurs? Ouais, parce qu'on est encore dans un système où il euh, y a besoin d'accumuler quelque chose.
2: Mm. Exactement.
0: Il y a une question de propriété aussi, tu vois, de possession.
1: Tout à fait. c'est tous les thèmes qu'on aborde dans, dans cette, dans cette vidéo. Donc là, je, enfin. Ça, ça, ça va vraiment te plaire, et je vois que si t'as déjà réfléchi à tout ce genre de choses, euh, t'en vois les limites dans le sens où, bah même si tu les as en tête, aujourd'hui, ça te demande un presque un effort d'extraction de la société que de renier à ça. Donc, c'est comme si on est obligé de jouer le jeu parce qu'il y a aussi d'autres peurs, d'autres, d'autres choses qui viennent que ça vient... Moi, je me verrais pas, tu vois, de de, de ne plus jouer, de, de de ne plus rien posséder, de de ne pas accumuler de l'argent je n'en m'en sens pas capable aujourd'hui mmh. donc je joue avec ces règles là en revanche si demain on invente des règles différentes qui permettent à tout le monde d'être plus épanoui et que cette règle du jeu par défaut n'existe plus voire elle est même euh, dommage enfin elle est même euh, là, là en gros si tu la respectes toi tu gagnes entre guillemets et il y a un bout de, la, de l'univers qui tu prends voilà il y a une notion d'extraction et si on invente des règles qui font qu'en faisant ça, ça crée l'inverse. Que euh, chaque personne qui joue avec ces règles-là euh, perd un peu plus et ça offre plus à, à, aux autres, bah ils arrêteront d'y jouer, quoi. Tu vois, il y aura un équilibre qui va se faire naturellement. Et tout ça sans dire, c'est ça où je, qui est important pour moi. Ça ne veut pas dire que toutes les, moi, toutes, moi je vois plein de belles valeurs dans la compétition, la créativité, le dépassement de soi, de qu'on puisse voir dans le sport, dans l'entrepreneuriat. C'est juste comment est-ce qu'on prend tout ça mais qu'on arrive à les réorienter avec un quelque chose qui soit plus tourné vers euh, ouais vers l'évolution ou qui soit un peu plus plus égalitaire et qui donne à tout le monde envie de se dépasser, un peu comme dans une équipe de foot où il n'y aurait pas euh, un joueur qui joue la star, mais qu'il y aurait tout le monde qui joue dans le but de, de gagner. Mais là, qu'on fasse ça sans même avoir une équipe de… En... Euh, Adverses en face qu'on essaye de battre, juste de dire allez on va tous dans le même sens, et on va tous s'éclater en étant quand même tous en compétition, en se donnant le meilleur de nous-mêmes, mais sans chercher non plus à spécialement se mettre en avant. Juste euh, voilà venez on est tous dans une seule et même équipe et en fait juste d'avancer tous ensemble c'est ça qui procure qui procure le plus grand la plus grande satisfaction et c'est possible parce que les règles du jeu ont été posées et qu'on contribue tous à les à les faire évoluer quoi.
0: Je pense que de... En, en, en dessous de tout ce qu'on est en train de dire, il euh, y a quelque chose, puis pour refaire le lien à l'entrepreneuriat, il y a quelque chose qui est peut-être important aussi de se dire, c'est euh, l'acceptation du cycle et l'acceptation de l'évolution, mais aussi de, de, de la fin de quelque chose comme toi, bah, tu as vendu tes parts d'Alpha Body
2: mm-hmm.
0: euh, parce que c'était la fin. Et comme il y a euh, des milliers d'entrepreneurs qui, euh, qui ferment leur boîte, euh, qui ont créé de nouvelles, enfin, tu vois, tout ça, ce sont ce sont aussi ouais. des cycles. Et, et donc, c'est à un moment cycles. donné, tout ne peut pas toujours évoluer parce qu'il faut créer de l'espace aussi, il faut créer de la place aussi bien en nous que, que dans la matière.
1: Ouais, bah Oui, c'est sûr que... Oui, par contre, là où je te rejoins, en effet, quand je dis évoluer, c'est peut-être pas évoluer l'existant pour qu'il soit plus de comme il est maintenant ou un petit peu mieux ça peut être en effet de faire place à quelque chose d'autre même si ça peut impliquer une période trouble euh, à un moment, c'est bien ce que les les collapsologues ou autres euh, craignent et, mm-hmm. et je ne considère pas collapsologue mais je me dis bon, il ouais, y a quand même moyen peut-être qu'en effet euh, cette émergence d'un nouveau futur passe par une phase transitoire qui soit un sacré merdier, mm-hmm. tout comme dans les étapes personnelles de deuil c'est pas que de la joie. Évoluer, justement, ça n'a jamais été un chemin linéaire. Et euh, comme je le disais, perdre les, élu- les illusions ou, ou en tout cas changer. On voit toujours les belles images, tu vois, de montrer, ben voilà, la chenille, elle devient papillon. Ouais, mais en même temps, la chenille, elle passe un temps dans, dans son cocon. C'est une chrysalide. Mmh. Il doit faire tout noir et elle-même, elle se demande, c'est quoi ce merdier Je suis ouais. en train de crever ou quoi Qu'est-ce qui se passe mmh. Donc tu vois, avant, avant une belle période d'évolution, faut pas oublier. Souvent, on, on utilise, il y a, y, a, y, a y a une belle évolution future, qui va arriver quand on est dans la phase euh, quand on est dans le dur tu vois pour se raccrocher à quelque chose en se disant bon bah il euh, y a de la lumière au bout du tunnel mais là le tunnel on n'est peut-être pas encore rentré dedans mmh. donc faut avoir conscience qu'avant qu'il y ait une nouvelle émergence qui apparaisse bah va peut-être falloir accepter de plonger dans un cycle un, un peu comme pour une rupture quoi quand, ouais, si ouais. tu sens que c'est plus juste d'être en couple avec quelqu'un c'est pas parce que c'est plus juste euh, que t'as pas conscience que peut-être un jour tu vas rencontrer quelqu'un de de mieux une relation plus épanouissante, mais en attendant la rupture ça fait toujours mal et une séparation c'est toujours compliqué, peu importe que ce soit pour celui qui quitte que ce soit subi que ce soit voulu il y a des considérations matérielles il y a, il y a des émotions qui sont en jeu donc euh, je suis pas sûr que ça se fasse ouais tu vois par euh, par euh, que ce soit facile enfin, que ce soit simple léger mais je peux je pense qu'on peut quand même appeler ça une évolution dans si on dézoome un peu sur sur sur, le, sur un plus long terme quoi. Mm-hmm. Enfin, j'ose espérer, c'est quoi Dans le fond, je sais pas trop. Hein. Je je suis tout ça, mais et j'ai pas les réponses non plus. Je mm-hmm. je sais que je me questionne et que ça m'intéresse et qu'en attendant, j'essaye déjà d'entreprendre au minimum ce que je peux euh, de mon côté. Je pense que ça c'est un, un un truc qui est assez difficile, je ne sais pas toi comment tu le vis aujourd'hui, euh, mais c'est de réussir, au bout d'un moment, quand tu as un certain, une certaine vision de la vie, c'est de réussir à entreprendre et faire la chose juste pour toi, mais dans le respect aussi de de toutes choses quelque part. Ouais. Tu vois, il plus tu as un niveau de conscience, plus tu te rends compte des impacts de premier, deuxième, troisième degré de chacune de tes actions, plus parfois, moi, à des moments... Ça me crée en fait de l'inaction parce que je suis en mode oula, attends, euh, si je fais ça, oui, ok, ça crée ça, mais ça crée aussi telle autre chose sur moi, sur les autres, est-ce que c'est juste Et euh, je pense qu'à un moment, ça demande une certaine foi de se dire, bon, vas-y, il y a là, on avance, on verra bien ce qui se passe et suivre euh, encore une ouais. fois la joie ou l'intention euh, créatrice. Quoi.
0: Et, et justement, toi, c'est quoi le sujet euh, qui va créer cette crispation-là Moi, par exemple, moi, c'est ça va ça va être l'argent.
1: Euh, ah, bah, 100%. Voilà, on, ouais. est, on est dedans, moi c'est pareil. Ok. C'est, ça reste le truc... Ouais, vas-y, bah, je suis curieux d'avoir ton avis euh, un petit peu, comment tu le vis toi
0: Bah, c'est... Voilà, enfin, euh, moi si je mettais un mot sur euh, cette évolution ou cette euh, cette conscience, ça m'amène à l'intégrité. Et, et donc, comment je fais euh, pour entreprendre dans mon intégrité, celle des autres et l'intégrité de la planète Hmm. Il y a un moment donné où, où à chaque
3: fois, ce qui, euh, ce qui bloque, c'est l'argent.
1: D'où la, d'où la discussion qu'on avait avant sur le fait que, pour beaucoup de gens, tu vois, il y a des gens qui te diraient, euh, c'est qu'un problème de croyance, t'as pas un vrai esprit d'abondance, tout ça. Ok, et, et, je, et je peux l'entendre vraiment. Moi, ouais. je, je, je les Je vois des gens qui m'inspirent vraiment. Tu vois, je pense à... On peut le critiquer, mais pour moi, un vrai entrepreneur complètement jaune dans l'inspiration dynamique, il y a Elon Musk. Malgré toutes les conneries ouais. qu'il peut dire, le mec, euh, il a un niveau de conscience, hein, il a une complexité cognitive qui fait qu'il est quand même en train de faire un truc cool pour la planète. Il gagne des milliards et en même temps, il se donne, mais en même temps, il se fait plaisir, il est connu, il se fait des délires. Mais je pense qu'il y a quelqu'un où c'est pas parfait, mais il a assumé de se dire il a pris en compte un millier de paramètres et à un moment, il a dit, moi, je vais par là. Et ça va le faire. Après, il a eu un, un vrai reality distortion field où il est capable de, de créer une réalité, euh, en tout cas visible aux yeux de tous. Il y a sûrement plein d'autres gens très éveillés aussi qui font des choses moins visibles. Lui, il est très visible dans dans, dans la société dans laquelle on vit. Euh, donc, donc voilà, il y a de ça. On pourrait dire, voilà, peut-être, hein, peut-être c'est un côté abondance. Voilà, Il faut que tu éveilles en toi tout un tas de choses d'abondance. Ou alors, peut-être que justement, la technologie qu'est la monnaie pour remplir le besoin d'argent dont tu parles, elle est baisée d'avance. Tu vois, c'est un couteau euh, où la lame euh, où il y a peut-être euh, un manche où il y a un peu une lame dessus, tu vois, où tu risques de te couper peu importe comment tu le prends. Souvent on dit un outil c'est à double tranchant, enfin un couteau, tu peux te libérer des liens ou euh, tuer quelqu'un. Euh, peut-être que euh, vraiment dans le fond l'argent euh, c'est pas la bonne technologie pour réussir à faire euh, ces valeurs qui tiennent à cœur ou euh, ou alors encore une fois, peut-être que ça implique dans ce nouveau chemin d'entrepreneuriat, et c'est aussi une autre question que je me pose, de quels sont mes vrais besoins Est-ce que quand je dis l'argent là-dessus, est-ce que je suis en train de de chercher à remplir des besoins qui peut-être ne sont pas justes, qui sont encore des besoins par peur Peut-être que si je me dis que je veux gagner X tous les mois en faisant ça, est-ce que ce X, c'est un vrai X qui vient du cœur et de d'une croyance, d'une foi en la vie qui fait que vraiment si j'ai ça... Euh, j'ai juste besoin de ça, et puis ça va bien se passer, je vais vivre et j'aurai... Ou est-ce que c'est un X qui, en fait, euh, est deux, trois fois le... le X qui me suffirait, mais parce que j'ai certaines peurs ou certaines croyances derrière, euh, je me fixe ce chiffre-là, tu vois. Et ça, c'est encore des questions, moi aussi, que je me pose, parce que parfois, même si le chiffre a beau avoir tendance à baisser, de temps en temps, je me dis, ouais, mais attends, euh, est-ce qu'il est encore juste est-ce que ouais, c'est,
0: ça. c'est en fait c'est surtout ce que tu mets derrière et effectivement tu requestionnes toujours ce que tu mets derrière. Exact. Ouais.
1: Et à un moment on en arrive dans dans enfin, je sais pas comment tu le vois hein, moi de tous les gens que je considère qui ont qui ont géré ces étapes là, tu vois qui les ont passées, qui ont struggle peut-être comme on struggle avec là. ça parle toujours d'une certaine notion de voilà de de fois de de tenter quelque chose de de faire confiance tu vois de faire confiance que un peu la loi de l'attraction mais j'aime pas parce que pour beaucoup de gens ça peut être récupéré de façon très euh, je visualise une Lamborghini dans mon jardin dans trois semaines sans rien faire tu vois je suis pas sûr que ce soit la la bonne vision de la loi de l'abondance mais là la vraie abondance c'est ça c'est d'avoir confiance de se dire bah ce qui m'inspire c'est de faire ça et j'ai confiance que euh, que l'argent suivra pour parvenir à mes vrais besoins tu vois
0: Ouais mais c'est ça mais je pense que et je pense que le vrai sujet, il est sur les vrais besoins. Euh, moi, tu vois, j'avais, j'avais un entretien hier avec euh, une personne que potentiellement je voulais euh, engager en tant que coach, pour moi.
2: Ouais.
0: Et je lui disais, euh, je suis dans une crise d'ego en ce moment, et je n'arrive plus à faire le discernement entre euh, mes vrais désirs
2: hmm.
3: et les désirs de mon ego. Tu vois Il y a un
0: moment où là, je... Ouais voilà. Et, euh, et donc, c'est un peu ce côté de toujours re-questionner. Euh, parce qu'en fait, on ne on, en fait sait jamais, et, et plus avances dans le niveau de conscience, et plus tu te rends compte des illusions dans lesquelles tu étais
3: avant.
2: Exactement.
1: Et, et à la fois, d'où ce côté, le, tu vois, le, je peux reprendre la phrase que je disais tout à l'heure, en fonction de de tes valeurs peut-être actuelles, que dans le fond, tu peux reframer le, l'entrepreneuriat. C'est un voyage de découverte de soi déguisé en... Et je sais pas euh, qu'est-ce que peut-être ça aurait pu mettre maintenant déguisé en, en opportunité d'apporter du sens aux autres ou de faire quelque chose qui contribue pour la planète. Dans le fond, ça te ramène à « bordel, c'est quoi mes vrais besoins ?» Et ça te ramène à « qui suis-je vraiment euh, ?» et où, où est-ce que j'en suis quoi, ce truc est infini bah oui, <rire> Cette bah bien histoire. sûr et puis, puis
0: quand tu crées un podcast qui s'appelle Vérité forcément t'es confronté à la tienne hein
2: <rire> exactement <rire> <vois> ouais, <rire> ouais. Um,
0: on arrive à la à la fin de notre notre échange Anthony et évidemment qu'on pourrait continuer encore pendant, pendant longtemps comme ça en tout cas c'est passionnant euh, et merci de, de tout ce que tu apportes dans le podcast
2: merci à Qu'est- toi
0: Qu'est-ce qui aurait besoin d'être ajouté à cette
3: conversation pour que ce soit complet
2: Euh...
1: Écoute, rien, juste je vais te remercier de m'avoir offert cet espace pour partager, je trouve ça cool, et euh, si, s'il y a des gens qui veulent me suivre, ils peuvent aller sur la chaîne YouTube, on va dire, ou, ou sur mon Insta, Anthony Morvan dans les deux cas. Mais euh, juste merci, c'était vraiment moi aussi intéressant et je suis je suis content de tu m'as invité qu'on ait pu euh, apprendre à se connaître à travers euh, cette interview interposée.
0: Alors, quelles sont tes tes priorités pour pour ces prochains mois de façon à, à ce qu'on puisse aussi les soutenir dans l'intention
1: Eh ah, ben ça va être ce qu'on vient de dire, je pense, que ça va être de trouver la quelque chose de juste où, où je, je réussis à, à reconnecter à mes vrais besoins et avoir une espèce de foi dans moi ouais, je pense que ça va être de la foi la foi de de d'oser euh, ma créativité et d'aller euh, là où ça vibre vraiment pour moi évidemment sans m'oublier, parce que sinon ce serait pas des vrais besoins si j'allais juste euh, un truc pour le fun et que j'oubliais euh, que je me m'honorais pas assez avec de l'argent pour payer euh, ma vie sur cette terre ça, ça serait pas donc tout simplement de je veux dire d'être connecté à mes vrais besoins et et il a une sorte de, de joie et de foi dans tout ce que je fais au quotidien.
0: Magnifique. Et puis, euh, avec joie de, de continuer à avoir ton, ton chemin à toi. Euh, qui, euh, qui aimerais-tu entendre dans ces podcasts
2: Waouh je... mmh, mmh, mmh. bah, Mon pote Jérémy Coleman. Mmh. Que Benoît connaît aussi.
0: Et puis ma dernière question, Anthony. Avec quoi toi tu repars de cette conversation
1: euh, Je repars avec l'idée que je suis euh, je suis sur le bon chemin parce que enfin je pense qu'on a un peu les mêmes interrogations et parfois je me demande si euh, ça m'est vraiment arrivé de me dire mais est-ce que je suis juste un loser qui en fait a perdu euh, enfin ou ou a perdu le mojo pour faire ce qu'il savait bien faire et que j'aurais pu euh, refaire la même chose que je faisais avant et puis mieux et puis plus grand tu vois mais quand je vois que il y a quelque chose d'autre qui qui vibre pas euh, je me dis non c'est pas là où va la joie et donc je repars avec l'idée que bah départ c'est normal en étant en miroir avec toi ça me ça me parle de me de me montrer que j'ai peut-être pas encore complètement euh, intégré ce nouveau monde euh, dans lequel euh, j'arrive tu vois la transition entre ma vie d'avant on va dire et, et la vie d'après, euh, peut-être pas encore 100% opérée, mais que bah, c'est normal et c'est très juste, et, et part, c'est pas moi qui l'ai choisi, ça arrive aussi, euh, ça arrive à d'autres, et que fait partie d'un certain chemin d'évolution, euh, et, que, et que voilà, ça fait partie du chemin, et que, et que c'est cool, petit, petit côté où où je m'honore, on va dire, là-dessus, de me dire euh, mmh. c'est cool, tu fais de ton mieux, c'est bien, Anto, continue.
3: <rire> Magnifique. Un grand merci à Anthony.
2: Merci et à toi. À très bientôt. À bientôt.
0: Merci d'être resté jusqu'au bout de cette conversation. Pour réagir constructivement et positivement, vous pouvez ajouter vos 5 étoiles sur Apple Podcast Spotify avec un commentaire, un avis. Partagez sur WhatsApp à deux de vos contacts et sur les réseaux sociaux en nous taguant Anthony et moi-même. Vous avez tous les liens et toutes les façons de le contacter dans la description ainsi que comment travailler avec moi ou comment avoir une conversation ensemble si vous vous sentez appelé à aller plus loin. Si vous voulez participer à ce podcast, si vous voulez être invité pour la deuxième saison je vous invite à me contacter à ombeline.nouss.co et je vous retrouve la semaine prochaine pour notre dernier épisode de cette première saison du podcast Vérité. À très bientôt.